når man var har sådan en god falset. Er det egentlig, når man synger falsk, at det er falset? Falset? Hmm. Nej. Hvad så? Falset? Hmm. Jeg tror, det er, det er noget med, at man synger sådan en oktav eller to op. Er det ikke sådan noget? Sådan, så du starter med, jeg synger, mm. så synger du lidt og jeg... Det ved jeg ikke. Altså, det er sådan noget, man synger lidt Justin Timberlake, tror jeg. Er det ikke det? Okay, sådan noget helt... <laughs> Cry me a river. <laughs> uh, det er der sådan noget, ikke? Okay, det hedder falsetto. Falsetto. Ja, ja. It's produced by the vibration of the ligaments edges of the vocal cords. Mm. En whole og en part. Det er der noget at gøre med nogle bestemte områder af øh, stemmebåndet. Okay, helt sikkert. Ja. Velkommen til den dyrske team. Ja. <laughs> I denne her uge har vi en stemmebånds special. Stemmebånds special. Stemmebånds special. Vi, vi skal snakke om Justin Timberlake. Vi skal snakke om falset. Kan vi komme AH til at synge Wonderwall igen? Nej, det håber jeg ikke. Det er ikke lagt ind i programmet i hvert fald. Hvad er dagens program, Alex? Jamen, øh, først så skal vi snakke om øh, gider. Og mm. hvordan er de øh, hjælper med at afværge skovbrænd. Altså geden eller geder? Øh, geder, som i ikke fisken, men som i øh, ja, tak. det firebindede dyr. Apropos sidste uge. Mm-hmm. Godt. Så skal vi snakke lidt om øh, illegal minedrift, og hvordan at det er ved at smadre regnskoven mellem Andes andelsbjergene og øh, Amazonas i Ecuador. Og der bliver kastet et ord ind, som jeg sjældent har hørt. Jeg fandt det på engelsk, det hedder dredging, og på dansk der er det opmudring. Det skal vi lige have vendt. Så skal vi snakke om pest. Fordi, altså, ja, hvorfor ikke? Så skal vi ind på et emne, som er noget, som jeg personligt holder meget af, og faktisk vi rimelig imponerende meget om. Noget, du også øh, ved mere om, end du gjorde for nogle år siden i hvert fald. Og men det ikke altid er noget, du bryder dig særlig meget om. Øh, det er nemlig vi. Uh. Mm-hmm. Så øh, skal vi snakke lidt om guld og kovaminer, og hvordan at de tror regnskoven i øh, Papa Ny Guinea på øen. Ny Guinea, som er et sindssygt sted. Så kommer de hurtige nyheder, så kommer Alkusabonde. Mm-hmm. Og så stillede vi spørgsmålet på øh, Instagram, nu hvor Rasmus Prehn har haft en alvorlig snak med landbrugslovgivningen. Ja, jeg tæller med store ord. Jeg har virkelig haft en alvorlig snak med landbrugslovgivningen. Mm. Virkelig, virkelig, virkelig en alvorlig snak øh, om dyrevelfærd i svinestallene, som jo kun bliver værre og værre. Men hvad har han egentlig sagt? Det spurgte jeg på Instagram, og så har jeg taget de bedste bud. Og dem, <laughs> så læser vi dem op læser til vi så op. Klasse. Ah, velkommen til den dyrske tips podcast. Jeg hedder Alexander Holm, AH. Jeg sidder her sammen med MBK. Mathias Bondetskim. Mathias Bondetskim. Hyggelig med jer. Hvad er det nu, du er under uddannelse sammen? TV og medietilrettelægger. TV og medietilrettelægger. Ja. Og det er egentlig ikke så vigtigt for mig. Det irriterer mig bare mere, at du, at du siger det forkert. Jeg har bare sagt det så mange gange, at det ligesom er uh, imprintet forkert inde i mit hoved. Ja, det er, det er noget værre noget. Svært. Du kan det stadig, ikke? TV og medietrætlægger. Ja. Var det første gang? Ja, ja, den var der sgu. Hvordan føles det? Det føles sgu lækkert at blive anerkendt for det, for det man måske, måske ikke kan finde ud af. <laughs> Jeg er da rigelig anerkendt Du er en skilt, ja, ja. en skilt humble. Hvordan står det til? Jamen, det står meget godt til, synes jeg. Alting godt? Jeg har været til CrossFit i morges klokken 6. Okay. Det var med med intenst. Det var en dobbelt whammy. Du mangler bare lige at sige, at du er veganer. Det er sådan, jeg står tidligt op. Ja. Jeg har været til CrossFit. I jo et, så spiser jeg ikke kø. Ja, jeg drikker grønkålshakes, og øh, ja. ja, så sørger jeg bare for... Med at andre ord, så er det bare bedre end i andre. Mm, jeg sørger for, at mine chakras stiger en order. <laughs> øh, så var jeg skulle lige hoppet lige en tur i had, før jeg tog ind på øh, voksenarbejde. Nå, for saten. Hvad siger du til det? Jamen altså, big up. Ja, og nu sidder jeg der og sådan noget. Jamen, det gør jeg bare lige her. Mm. Så jeg synes, det er første gang, jeg har gjort det i hele mit liv. Ja. Været op til CrossFit klokken 6, for det første, hvad fuck. Og så også bagefter til ud og hoppe i hæde. Men det var faktisk... Øhm, det kunne noget. Jeg synes, jeg, altså, CrossFit, det er jo bare, hvad det er. Det er jo bare ulækkert, ikke? Ja, ja. Det er bare end at, end at blive, blive myrdet. Men øh, det der med at komme ned, det var så på Svanemøllen, hvor jeg var nede og bade der. Det var sgu ret hyggeligt. Så sidder der sådan, det er primært gamle mennesker, som sidder dernede. Kommer forbi og så kigger sig sådan, godmorgen, og sådan, ja, godmorgen, og mm. folk snakker lidt. Jeg tror, der er mange, der sådan noget bader hver morgen, og så har de sådan en lille bade-snakke-ting øh, dernede. Ja, ja, ja. Det er meget chilleren. Jamen, det er ligesom øh, nogle af alkoholikerne og junkierne, der boede ud, eller ikke boede, <laughs> eller der holdt til ude ved Utterslev Mose. Ja. Dem stoppede jeg skulle lige at snakke med en gang imellem. Gjorde du det? Ja, ja. Hvad snakkede I så om? De snakkede bare om, at øh, samfundet bare havde budt dem <laughs> det, <laughs> det værste, det havde at byde på. Ja. Øhm, Gulde eller heroin. Ja. 
Ej, det var, det var primært sådan noget med, at øh, det, der blev fjernet nogle skraldespande, de gerne vil have, der skulle være der. Og okay. det er også irriterende. Altså, ja, fordi det... så kan man jo ikke smide sit skrald ud. Det er jo, ja. kan man sige, det er jo det, der sker, når man fjerner skraldespanden jo. Ja. Så har været lidt sur henover weekenden. Hvad det er? Jamen altså, det er bare fordi, at... Øh... Okay, nej, lad os starte et andet sted. Mm. Okay, nu prøver jeg lige. To sekunder. Da, 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 da. Blip, 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 blip. Okay. Jeg har det faktisk her. Kom jeg har det her. Prøv Kom her. Kan du huske ham her? Det kommer nu. Hvorfor har du ikke stillet op til den juni før? Jeg har haft det grundlæggende udgangspunkt af det øjeblik, at BT forstår den økonomiske baggrund mm. omkring det nettehånd, så vil jeg gerne give en til Benny Ingebrig. God gamle. At lynettehånd økonomisk hviler i sig selv. Det håber jeg, du kan bekræfte. Lynettehånd hviler i sig selv. Der er enormt stor usikkerhed om økonomien bag lynettehånd. Men jeg hører faktisk ikke, at du bekræfter, at lynettehånd hviler i sig selv. Kan du ikke bekræfte det, inden vi fortsætter det? Det er det mest arrogante interview i verdenshistorien. Kan du huske det interview? Og hvor sur han var? Det er så sindssygt at nægte at kommentere på noget, ja. mindre at intervieweren er enige i en løgn. Ja. Ved du, hvad der har irriteret mig ved det? At øh, for meget det, vi skal betale nu for Lynetteholmen. Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, det, det var sådan mellem 18 og 22 milliarder, ikke? Altså, vi snakker, vi snakker om, at Lynetteholmen bliver bygget ud. Ideen er så, at man skaber nogle grunde derude altså, til, at, til at bygge på. Ja. Og dem kan man så købe, ja. altså, hvis man er boligudvikler, eller man har altså, røven fuld af penge. Ikke? Oui. Der anslår man, at der er hvad der hedder, grunden, der kan blive opkøbt for ca. 17 milliarder. 17,7 milliarder, eller et eller andet i den stil. Ikke? Mm. En anseelig sum penge. Oui. Uh, problematikken er jo så, at man vælger at bygge den for enden af det mest infrastruktursfattige altså sted i hele København, Rigsagløen. Mm. Ja. Altså, der er én måde at komme derud på, medmindre at du er en speedbåd. Ja. Og sådan er det bare. Altså, der er ikke så meget, du kan gøre. Og så har man jo fundet ud af, at man skal bygge en, uh, man skal bygge en ringvej, og <laughs> man skal bygge noget metro, og det er bare lige... Uh, det er ikke et snuptag. Det er dyrt. Ja. Så prisen for den østlige ringvej, der skal ligge der den kommer enten til at blive 17,3 milliarder eller 19,3 milliarder. Og nu kan jeg sige på forhånd, jeg har, altså, I, der er ikke nogen, der ved, hvor, hvor dyrt det her bliver. Der kommer til at være et fucking træ der skal du ved, oprødes fra jorden, og det bliver udskudt i to måneder, og I kommer til at falde over et eller andet gammelt pis, som I ikke kan fjerne, og så kommer det til at blive dyre. Prisen for metroen, 5,3 til 20,4 milliarder. Vi hopper altså lige 15 milliarder i potentiel pris. 5,3 til over 20 milliarder? Ja. Der er nogen der, der har siddet og været sådan... De aner jo ikke, hvad det kommer til at koste. Det er fucking gætværk. Altså, de aner det jo ikke. Nej. Men det, du skal forstå, det er jo, at den hviler jo økonomisk i sig selv. Og det gjorde den jo så ikke. Kan du fortælle mig en ting? <laughs> Nej, jeg kan ikke. Hvis man kan sælge grunden derude til, hvad var det, 17,1 milliarder? Ja. Og hvis så at metroen plus den nye ringvej kommer mm. til at koste et sted mellem, ja, det bliver så nogen af 20, og op imod 40 milliarder. Ja. Nu, altså, igen, jeg er ikke matematiker, vel? Men hvordan kan den hvile økonomisk i sig selv, hvis det bliver principielt dobbelt så dyrt, eller mere end det, at bygge den, som man kan tjene på den? Det er... Okay. Det er, og det er jo os, der kommer til at betale for det. Så ikke nok med, at vi ikke er med at smadre købe bugt, fordi vi bare altså, fosser det ene, du ved, tons tunge skib med slam ud der, ja. og hvad der hedder, graver hele jordbunden, eller hvad der hedder, havbunden op, mm. ude ved Lynetteholmen. Ja. Så kommer det altså også lige til at bange ud på minimum, og nu kalder jeg den bare, minimum 40 milliarder oveni. Minimum 40 milliarder. Fordi hvis de, altså, hvis de siger 20 til 40, ja. så er det fordi, de godt ved, at det bliver nok nærmere 60. Ja, det faste er det ikke engang løgn. Altså, det er ligesom, det... når de siger sådan noget, at metroen står færdig i 18, og man ja. er sådan noget, ja, man glæder mig til at tage den i 2030. Men kan du huske, hvad der skete med Benny Engelbrecht? Ja, han blev øh, fyret. Ja, og hvem var det så, der tog over? Øh, ikke Trine Bramsen? Jo, det var det nemlig. Hun er jo nu transport- og ligestillingsminister, og det er godt, fordi at du <laughs> kan jo ikke, altså, du kan ikke, DSB og ligestilling, det går hånd i hånd. Det er pisse Det er det samme. Ja. Så når man så, hvordan hun håndterede en forsvarskrise, så øh, lad os da lige håbe på, at hun kommer til at håndtere det her bare en my bedre. Det gør hun ikke, men, det så, men til gengæld, man kan jo altid bare lave en rokade. Ja, 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 ja. Og så, så snart uh, hun er rykket væk, så er det ikke hendes ansvar Arh, mere. men det er så fucking latterligt, ikke? Ja, det går nok væk. Ja. Nå, Nej, okay, ja, det var, vi kørte en leder i sidste uge. Jeg tænkte, vi skulle også lige køre en leder i den her uge. Helt sikkert. Ja. En leder, det er, når man lige har sådan en nyhed, der lige... Uh, det er bare en synsning på vegne af det her medie. Helt sikkert. 
Jamen, så lad os da komme i gang med at snakke om gider og skovbrænd. Det er nemlig sådan, at i Kalifornien, der har de nu den værste tørke, de har haft i 1.200 år. Og der har været rigtig, rigtig mange wildfires, altså skovbrænden og den slags på det sidste. Og det vil man selvfølgelig gerne undgå, fordi det er jo ikke så nice, når der er ild i det hele. Og øh, så det, man ligesom prøver at gøre for at undgå det, det er at reducere det, man kalder fuel load, så meget som muligt. Altså det er alt det, som ligger, som kan brænde. Mm. Som ligger mellem sådan noget. Naturen. Ja, basically. Ja. Man prøver, det er det der, hvor... Altså Trump havde det der, men han sagde meget sådan, det er altså egen skyld, at der er brand i Kalifornien, fordi jeg har ikke fjernet alt det førne, der er ligger ud og som kan brænde. Mm. Og man kan sige, at på den ene side, der er det sådan, øh, hvad så, fordi at der er ting, der kan gå ild i skove for eksempel, så er det vores skyld, at der er brand. Mm. Altså på den ene side, der har han overhovedet ikke ret, og på den anden side har han en lille bitte smule ret. Ja. Fordi man kan godt reducere nogle af de her brænde, hvis man fjerner noget af det, der kan brænde, imellem det, der går rigtig meget ild i. Må jeg spørge om noget? Mm. Kommer man til at reducere øh, lidt biodiversitet også, hvis man fjerner rigtig meget af det? Det er så det. Både, øh, nej, faktisk mest primært nej. Nå, okay. For, altså, det, det der ligger mellem de her, øh, det her, der, som man kan fjerne, meget af det, det stammer fra invasive planter. Okay. For eksempel sådan noget øh, sort sinep som er en af de ledeste planter, du kan have her i Kalifornien. Kommet ind fra Europa, øh, blomstrer op, planten vokser op, bliver stort klar i sit lort i løbet af foråret, og så snart det så bliver sommer, så visner den. Okay. Og så er den rigtig, rigtig god. Og, øh, rigtig antændelig. Ja, hvis ja. du så er ude med tændstingerne, så er det der, du gerne vil hen, og samtidig ikke mm. vil hen. Ja. Du kan ikke brænde mig. Jeg er allerede ild. Ja, præcis. Det, det. Den er basically, den er Emil stabil. Ja, ja. Bare mere fuego. Kom an, mand. Ja. Altså traditionelt set, så er du bare taget, og så når man skulle have alt det her væk, alt det her fuel load, så er du bare sprøjtet en masse her ved sider på det, så dør det, og så går der nogle folk ud, og så kliver de bare helt lortet væk. Øhm, det er bare besværligt. Og det er jo ikke så miljøvenligt at rende rundt og sprøjte på den måde. Så det, man er begyndt at gøre i stedet, det er, at man er begyndt at få nogle øh, dyr til at komme ind og hjælpe. Nemlig geder. Sinnepskeden. Sinnepskeden, som jeg elsker. Den sorte sinnepskede. Altså, mine forældres skeder, de elsker sinnepskeden. Hvis de skal forkæle, så kommer man ud med en ko, krokadichon. Ja. Altså en lille smørkniv. Kom, kom, Så skal du se dem, de gør mok. Mm, gør mok, de får det ud over det hele sinnep på hornene og alting. Du kan slet ikke styre det. En lille sinnepshorn. Uh. Det er smukt. Nå, man sætter gider ud. Hundredvis af gider. Mm. Så render de rundt og æder alt det her. De kan super godt lide sort sinnep. Mm. Øhm, og gederne, de er ret effektive til det her, for geder har det der med, at de kan jo løbe rundt på klippesider, og de er enormt adrette. Øh, og de, det er i det hele taget, så er det nemmere at komme ind på en klippeside, for at sætte nogle geder ud, end at rende rundt og sprøjte herbesider, og så gå ud med en øh, græsløbmaskine, ikke? Jo. Som det gamle ordsprog jo går. Og så... Rather uh, go to cut the grass, than a... To, lawnmower to, on the side of the mountain. Side of mountain. Det er ligesom dengang... Og jeg har nogensinde fortalt den historie i podcasten med ham, den tyske hippie. Jeg engang øh, arbejdede sammen med nede i øh, Algarve, nede i, i Portugal. Jeg tror det var en eller anden sportsmaster. Eller ja, <laughs> vi stod og solgte sko. Ja, ja. Så øh, guttet Flo, han sagde engang, hvor han var altså, alvorlig skæv. Han røg et kilo has om året. Okay. Ja, han mente ja, ja. Så sad jeg der og spiste et æble. Mm. Og så kiggede han på mig, eller han prøvede at kigge på mig. Der var sådan, ikke så mange hjemme. Nej. Og så siger han, One apple every day always keeps you stay not ill. <laughs> han, glemte, han glemte det ordsprog undervejs, og så fandt han bare på han noget. Han var så god. Han var så god. Det sidste, han nogensinde sagde til mig, det var, da vi skulle sige farvel. Det, var, det sidste, han sagde til mig, pop, pop, pass. <laughs> Nå, det skulle se, mand. Vi skulle ud og tomle. Øhm. Og så går han afsted der, og så vender han sig op på et tidspunkt, og så råber han tilbage til mig, og så siger han, And also, I only do heroin twice a year. Minimum. <laughs> Minimum? Ja. I also couldn't drink once a year. Minimum. Ja. Minimum. <laughs> han var for vild. Åh, han lød som fed fyr. Nå, så har man alle de her geder, som du flytter ud. Så render de rundt, og de øh, geder den. Ja, de gider den, og de spiser alle de her planter, og gør ligesom, at øh, der ikke er så meget fuel load, så det er sværere for ilden at vandre fra det ene sted til det andet. Og så flytter man gederne nogle gange, så tager du de her geder og putter dem op på nogle vogne og noget, og så kører du dem hen til et andet sted. Og så tjekker man lige deres kloge og deres øh, pels først, og ser, om der, er nogle, 
Klov. 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 Og så ser man, om der er nogle frø fra nogle invasive planter, så vasker du lige dem væk, så du ikke spreder dem. Ja. Øh, der er også gedehyrter med. Det er totalt oldschool. Og der er hyrdehunden. Der er de der... Ship Shepherds. Ship Shepherds. Der er den der Commodore-hund der. Kender du den? Den, der ligner en... Commodore-hund. Den ligner... Den ligner... Det er den, der ligner lidt en gulvmop. <laughs> Hvad for død? Hvad er det? Commodore? Mm. Måske, det er med K... K-O-M-O-K-O-M-O-Dog. Commodore. Commodore. nogen, mand. Nogle ordentlige... Ej, dem kan jeg godt. Ja, ja. Det er meget fin, ikke? Commodore. Commodore, ja. Commodore. Jeg lover dig, de kan bare hyre den, nogen gider. Der er altså ikke nogen... Det er jo troligt, den kan se dem. Ja, men det tror jeg det er heller ikke, at den kan. Nej. Den fornemmer bare, hvis der kommer en uh, puma eller et eller andet, så, eller en, uh, jeg, en coyote eller et eller andet, så råber det så... Hvordan er det, når de sådan nogle hunde der, de Nej, råber? Nej, de gør jo ikke. Så altså, råber den der hunde øh, bare... Så væser den. <laughs> ja. Så kan den lige gø der, og det er jo en ordentlig... De kommer op på en 50 kilo, ikke? Selvfølgelig er der også nogen, der mener, at det er besværligt, det der med gedderne. Der er nogen, der er lidt på tværs. Ja, men ved du, hvad der også er besværligt? Hvad? Brand. Det der, det synes jeg, er øh, en meget sådan... En grov måde at tage og imødekomme diskussionen, og bare på den måde slå alt, hvad jeg sidder, ja. alt, hvad de siger, ned på den måde med et ord. Ja, undskyld. Det synes jeg er... Jeg trækker ligesom... den til mig igen. Ja, helt ærligt. <laughs> Nado. Der er, øh, de siger sådan, om det er meget nemmere, det der med at bare køre ud med nogle traktorer og nogle store græslemaskiner på, og så skal vi ikke alle de der geder og bla, bla 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 Jeg skal ikke kunne sige det, jeg ved det ikke. Jeg har ikke så meget erfaring. Hvad, hvorfor? Hvad? Det lyder som om, de har et problem med en ged. Jeg tror... Er de bare sådan en gedderacister, eller hvad? Godt, at de bare sådan synes, det er det der med at komme ud og bruge sådan nogle naturlige metoder, der er de lidt mere sådan, nah, fuck it. Bare ud, slå det af, brug nogle maskiner, ja, ja. ikke alt det der. Det skal bare være nemt og hurtigt, og vi behøver ikke tage så meget hensyn til det ene og det andet. Ja, det er også federe. Det er mm. klassisk Amerika, ikke? Mm-hmm. Det skal gå lidt stærkt. Mørke. Mm. Skyd det. Mørke. Skyd dem. Mm. Skyd gedder. Kan man skyde de her sorte selvfølgelig? Kan man skyde dræbe de her gedder? Og fra øhm, Kalifornien, der skal vi lidt længere ned sydpå. Vi skal nemlig ned til øh, regnskoven, som ligger nede, i, øh, som er Amazonas. Da sådan er Amazonas øh, regnskoven, den grænser jo op til Andesbjergene, eller Andelsbjergene. Andelsbjergene, tak. Og øh, det her, hvor du har rigtig, rigtig, rigtig høj biodiversitet. Nok faktisk den højeste biodiversitet i hele verden. Det er der, hvor det virkelig er sådan et grænseland mellem de her to super biodiverse regioner, der ligesom mødes og så bliver blandet og bla bla bla. Og det er sådan, at nede i Amazonas, der er der altså noget øh, minedrift. Og det er jo noget, vi har snakket om en gang eller to her i podcasten. Øh, det er mildestalt ikke så godt øh, for regnskoven, når man laver minedrift. Noget, vi også kommer ind i. Det er en øh, kæmpe upser hver gang. Ja, altså, man kommer ud, og så er det sådan noget... <laughs> altså, så det var dårligt for skoven, det der med, at vi fældede den, og så pissede cyanid og kviksøl ud i floderne og dræbte alt det der... Og, who, who would have known? Ja, ej, så kunne jeg godt lige have... Altså, vi fik bare at vide, at det her rent miljømæssigt hvilede i sig selv. Så vi blev bare sygt forvirret, da det ligesom viste sig slet ikke at gøre det. Vi kunne have vidst det. Det hviler i sig selv. Okay, man. <laughs> nu er der så et sted i Amazonas, øh, eller et sted, der forbinder Amazonas og Andesbjergene, som hedder øh, Alto Nangaritza. Det ligger i Ecuador. Og det her sted, det er alvorligt troet af minedrift. Det er en minedrift, som man mange kalder bæredygtig. Det er et af de tilfælde, hvor bæredygtighed ikke er en beskyttet titel. Det er ligesom bæredygtig landbrug. Ja, eller er det psykoterapeut, der også er ikke en beskyttet titel? Journalist Ej, den, også... den tør jeg ikke råde mig ud i. Den har du lige for dig selv. Ja, den tror jeg bare, jeg lægger, også. Jeg lægger den her fremme også. Så den er der ikke nogen, der har nu. Ja, Vi hopper videre. Det du gjorde, da du skulle med det, der skete med det her minedrift, det var, at man startede med at bygge en vej ind i det her område, i det her uh, Alto Nangarita, for at forbinde nogle af de oprindelige folk derinde med omverdenen. Det er jo også selvfølgelig, hvis de vil forbinde med omverdenen, så er det jo fint nok. Det, det vil de da gerne. Garanteret. De synes, det er fedt det der med, at de også uh, kommer ud og shoppe og til ja. byen og lade være med at leve i deres små hyggelige... Kan få smadret sin lokalområde. Ja, for eksempel. Få noget industri ind. De hader det. Uf. Problemet er bare, det er det der med, som vi også har været inde på før, når man bygger veje, det er altså øh, ikke altid det bedste, når man gør det i noget svært tilgængelig natur. For lige pludselig, når du bygger en, en vej ind i noget regnskov, så er nogle områder, der før er svære at nå, de bliver rigtig, rigtig nemme at nå. Og så kommer øh, industrien altså vælten ind. 
lynhurtigt. Og så kommer der minedrift, og det er minedrift galore. Det er jo på samme tid, kan man sige, så er det jo desværre heldigvis, så er der rigtig, rigtig mange naturressourcer i Ecuador's jungle. Der er edelmetaller, og der er olie, og det vil man jo gerne have fat i, fordi det kan du tjene nogle alvorlige penge på. Der er virkelig nogle dinero at hente derinde på favor. Øhm, det er bare sådan, at den her minedrift, der nu er i Alto Nagarica her, den er øh, ulovlig, nærmest det hele. Så folk, der kommer ind og ligesom øh, guldminer den, de prøver at få fat i så meget guld, som de overhovedet kan, så hurtigt som muligt. Fordi, altså generelt, så det er det jo en lille tommelfingerregel, som jeg har lært on the streets. Når du gerne øh, vil gøre, når du gør noget ulovligt, mm. så er det som udgangspunkt en god idé at få det overstået så hurtigt som muligt. Så du ikke er i, står i den situation, hvor du har gang i en øh, ulovlig aktivitet. I, I lang tid. I lang tid. Ja. Det er jo lidt ligesom, hvis du for eksempel, lad os sætte et scenarie op. Vi skal smule, vi skal smule noget has til ja. Bornholm. Vi skal smule 5 ton has. Vil vi helst have fat i øh, en ubåd, der sejler rigtig hurtigt? Så lige over. Sejler stedet der. Dom dag, sejl hjem. 20 minutter frem og tilbage. Du. Eller vil vi helst tage en lille robåd med en lille anspænder, og så kan vi trække de her fæ- en lille, en lille, et lille bitte containerskib med 5 ton has, hvor ja. det tager meget lang tid, og der er stor chance for at blive optaget eller fanget imens, fordi man er så langsom. Der er det jo det. Altså, jeg tænker umiddelbart, at jeg vil helst gøre det med robåden, fordi det er enormt hyggeligt. Men det med ubåden vil nok være smartest, hvis man ikke vil ind og spille den for at have smuglet øh, den største mængde has. Det er den gode gamle ubådsmanøver. Det er det jo. Det er det jo. Jeg snakkede lige med, <laughs> jeg snakkede lige med en veninde øh, forleden, som bor ude på Christiania. Ja. Og så sagde hun, at derude så har de, de har ikke som sådan en efternavn, men de har bare navn, så er de deres fornavn, og så et eller andet, der er forbundet med noget, der har med dem at gøre. Så hun var sådan, der var en derude, som hed, fandt det var sådan noget, Peter, tror jeg. Så sådan, ja, Peter, han plejede at have en øh, båd, og det har han ikke mere. Så nu har han Peter Hubbåd. <laughs> det gik sgu da. Og så er det sådan, hvad er du? Jamen, øh, jeg hedder Maja Blåhus. <laughs> du bor i Blåhus? Det var bare den, så. <laughs> Maja i det Blåhus. <laughs> det var meget sjovt, når Marco minder mig lidt om i Hillerød, hvor det er også sådan lidt. Der er en, der hedder Murhenning. Ja. Nå, hvorfor? Eller han hedder øh, Højhenning. Så der, Nå, hvorfor hedder han? Øh? Det er, fordi han er jo kraftigt med flere meter høj, jo. Bare... <laughs> han er oppe imod to ja, meter. Han er bare flere meter høj, altså. Nå, <clears throat> nu er det sådan, at den her minedrift, der foregår herover i Alto Nagarita, den er rigtig grim. Øh, de bruger det fuld, fuld blad. Altså, de bruger syrenid, de bruger kviksøl, de bruger rusten, værktøj. Alt det gode. Og, ja, og de arbejder 16-20 timer om dagen, syv dage om ugen. Så det er øh, dårlige arbejdsforhold, det er pissegiftigt, og de smadrer miljøet fuldstændig. Så dårne er de vist heller ikke, hva'? Ah, det der med siesta, det er, øh, den stopper i Mexico, og så kommer den ikke med derned. Det nej, nej, den, de har den i Spanien, og så er det det. Ja, og du ser vi hernede, der er det bare fuld ovenmand. Det er også det der, det er et kapløb med øh, tiden, fordi vi driver så meget minedrift, de overhovedet kan, inden at øh, autoriteterne kommer og ligesom finder dem og siger, hey, hvad fanden laver I? Øh, ikke, at det går så hurtigt i Ecuador med det. Men de gør også det her med, at de dredger. De opmuder, hvilket der er noget rigtig lort for økosystemet. Det er det, når de laver minedrift, så er det typisk omkring floder. Og så får man, tager man en masse mudder op for ligesom at få guldet ud af det, og hvad vil jeg bruge det til et eller andet. Så det ødelægger jo selvfølgelig øh, det habitat, der er på bunden af vandet. Og det forstyrrer strømmen, når man ligesom graver en masse op, og så gør det også, at floden på en eller anden måde kan oversvømme nogle områder. Så det er bare en rigtig gang lus, 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 lus. Pis. Ja. Nu har man lige fået en god idé. Ja, og så øh, skulle det bare vise sig, at den havde nogle skadelige konsekvenser. Fuck, naturtalibaner. Åh, oh, det er så irriterende. Mm. Smager så lidt af sæb, den her. Øh. Men er der koriander i? Dansk vand. Uh-uh. Fersken og havtårn. Fersken og havtårn. Men det er også sådan lidt... Altså det eneste, de to ting er til fælles, det er jo, at de er orange. Ja. Det er ikke noget, man lige sådan tænker, det går fandme godt sammen. Det er ikke ligesom jordbær og rabarber. <coughs> jordbær og koriander går faktisk ekstremt godt sammen. Godt det? Ja. Og så gider jeg ikke snakke med om det. Cool. Føler der mange ting, at koriander går godt sammen med, hvis man kan lide det. Nå. Det, det er ikke sådan, at det er nogle kæmpe store minefirmaer, der kommer ind og laver det her. Det er faktisk en masse øh, small-scale folk, som ligesom kommer ind og laver den her minedrift. Altså lidt på samme måde, som kvotekongerne kører deres øh, show derovre? 
at så er de i virkeligheden ejet af nogle større selskaber. Så der er en stor båd, men der er mange små både, og de har hver deres CVR-nummer. Siger du, at den der robåd, den har heddet 80 ton sild op i dag? Ja. Roberto, ja. <laughs> you are the CEO. <laughs> no mas pescado, po favor. Aquí está policia i problemas. Øhm, man kan sige, hvorfor alle de her folk, hvis de lever øh, i de her områder, og de ligesom øh, vælger at komme ud og lave minedrift og ødelægge floderne og ødelægge den skov og ødelægge de områder, de lever i, hvorfor i alverden vil de så gøre det? Øh, det er egentlig meget simpelt. Det skyldes bare, at... Øh, Guld er sgu ret mange penge værd. Nå. Ja. Newsflash. Guld, det er sgu rimelig, rimelig værdifuldt sager. Ja. Man kan sælge et gram guld øh, for omkring 300 kroner, og det kan du finde på ikke så lang tid. Men en klasse bananer, som det tager halvandet år at dyrke, kan du sælge for 15 kroner. Yes. Ja. Så på den måde kan man sige, at hvis du gerne vil tjene nogle hurtige penge, så øh, er det find en god... bananmine. Ja, så find bananmine. Så skal du bare lave rigtig mange bananer. Altså alvorlig mange bananer. Og så er det problem solved. Så er der også en andet en lille, et lille mind. Øh, at det her ulovlige minedrift, det er jo et tit forbundet med øh, narkotikahandel og med smugling og med øh, hvidvask. Ja. Men du tror ikke, at det udelukkende er dårligt? Nej. Altså, fordi... Okay, overvej det her. Du kan jo lave illegal narkotikahandel hvor det er sådan, altså... Noget, Nå, det er noget rigtig skidt. Ja, rigtig skidt. Ja. Altså sådan noget, hvor at vi snakker biljagter, og slår folk ihjel. Jason og, Statham kommer ind fra højre. Pff, altså, vi snakker ren Hollywood, bare dystert. Do you know what I mean? Mm. Og ja. så kan du lave illegal narkotikahandel, der er i den bedre ende, mm. hvor det for eksempel er sådan noget... Bæredygtig nar- præcisionsnarkotikahandel. <laughs> altså for eksempel... Der var den! Sådan noget for eksempel, hvad vil jeg, hvis du har... Øhm, der siger der en eller anden uh, gut, der dyrker noget pot på samsø. Mm. Og så går han hen til hans nabo, og så er han sådan... Hey, hvad så, nabo? Bro. Hvordan går det? Hvad så? Så naboen er sådan... Ja, det går sgu meget godt. Jeg har lige uh, plukket lidt jordbær og lidt uh, koriander. Tænker jeg, at de skal få blande de to ting, så det går godt sammen. Så siger han gutten der... Tjek det ud, mand. Altså ikke, at du behøver at undersøge det. Det kan jeg fortælle dig, at det går sindssygt godt sammen. Koriander smager bare sindssygt godt, hvis man kan lide det med mange ting. Så er naboen sådan, åh oh ja, Nå, så tror jeg det ikke engang, så skal jeg ikke engang prøve det, så skal jeg jo bare lave det. Det vil jeg da glæde mig vildt meget til at spise, når det bare er så lækkert, som du siger, det er. Så siger om gutten, jamen altså, lav dig en lille, en lille lækker salat, måske med lidt feta også. Lidt øh, salatost og så en lille smule salt og peber. Og så, øh, er der andre gode ting, man kan komme i? Øh, der er, altså salt og peber, det må man gerne putte i salat. Ja. Og ja, lidt olie. Altså en lille bitte smule balsamico. Balsamico. Eventuelt sådan noget balsamico glaze. Og has. Og jeg har så bare fyr. Så er jeg sådan en naboen sådan, og det lyder det lækkert, altså det glæder mig virkelig meget til at, at spise det, tror jeg, her senere, når jeg lige har puttet børnene, og mig og konen ligger inde på sofaen der, bare ligger og lidt ud og ser noget hyggefjernsyn, så tror jeg sgu, at der skal vi da bare lige lægge og snakke sådan en, der er nærmest sådan lidt dessertagtig sådan en salat der. Jamen gud sådan, ja, yeah. ved du hvad? Mens I lægger det andet, så kan det godt være, at jeg har en lille ting til jer, som øh, kunne gøre, at mens I flader ud, at I så kom til at flade endnu mere ud, siger naboen. <laughs> har du, altså, står der snart om det, jeg tror, du snakker om? Siger han, gutten der, siger han, det øh, kan jeg jo ikke sige, fordi at du, du har ikke sagt, hvad det er, men øh, det vil jo udenbart gætte på, at, øh, at jeg gør, siger naboen. Skal du høre her? Nu plukker jeg lige lidt ekstra jordbær, og så plukker jeg lidt ekstra koriander. Hvad siger du til, at du får sådan en øh, god, god mixer? Du får lidt af det, og så til gengæld, så får jeg lidt af det der. Og så siger han gutten, og så siger han, det hvor du er. Jeg øh, havde egentlig tænkt mig bare at give det til dig, men øh, det der, det kan jeg simpelthen ikke sige nej til. Jeg elsker jordbær og koriander. Det elsker jeg simpelthen. Jeg elsker det så meget. Jeg elsker det så meget. Og så øh, smutter gutten lige hen, og Nej, det gør han ikke, han er med i lommen. Så tager han lige en lille smule pot. En lille bitte, bitte smule pot. Og naboen der, han plukker lynhurtigt lige nogle jordbær og noget kaner. Så går de over. Bytter de. Bytter de lige der. Giver de 
den ene, han Jeg giver. hader, når du gør det her. <laughs> det er ligesom Portugal historie. <laughs> så giver han ham kun der, så giver han noget af det her ulovlige narkotika, en lille smule økologisk samsøgpot, så giver han det til sin nabo på ulovlig vis. Det må han ikke, det her. Og det er jo ikke penge, der bliver givet tilbage. Det er jo en, en form for natural, ja, ikke? Med, altså, Illegal. Jobber, jobber og men stadig, det er pisseulovligt. Altså, det, hvis der er en, øh, noget politi, der overværer det, så vil det være højst sandsynligt at sige, kan for hyggeligt, men altså, nogen politimænd vil også sige, ej, det der, det er sgu ulovligt. Snubber endnu. Ja, nu får du lige en bøde her for øh, illegal narkotikahandel. Og det er jo i den anden ende af spektret, hvor man kan sige, at narkotikahandel kan være en ting, hvor det stadig er ulovligt. Så er det hyggeligt. Ja, jeg tager stadig afstand fra det, fordi det er ulovligt jo. Øh, men Nå ja. der kan man sige, at der er de to ender af spektret, ikke? Hvis vi så snakker smuling, så... Nej, <laughs> du er det. Ej. Slap dig af, mand. Nå, faldt du i søvn, eller er du klar til næste nyhed? Ja, jeg er klar til næste nyhed. Hvad sidder du og googler dig om? Googler du sådan noget, hvordan man får ham til at Google, kæft? Googler alle mulige fede ting. Mm. Jeg sad bare lige og tjekkede min mail et øjeblik. <laughs> kæft, det er utroligt, mand. Hver gang jeg kommer og bidrager med historier eller små improdialoger, så skal jeg mødes med det der vanske gang. Du sidder og snakker 12 minutter om at bytte jordbær for has. Det var Okay. Nå, absolut. Vi skal snakke om pest. Pest. Pest, det er en rigtig græmmerne af en sygdom. Øv, hvor gad jeg ikke af pest. Man kan have tre slags pest. Den ene, det er sådan en, der går i lymferne. Det er lort. Du kan få den, hvor den går i lungerne. Det er lort. Du kan få den, hvor den går i blodet. Det er lort. Altså, pest er bare lort. Hvis du får pest... Hvis jeg for eksempel nu sagde til dig, MPK, jeg har pest. Så øh, hvis jeg havde lungepest, så skulle du skynde ud af rummet, fordi det smitter meget, og det er luftbåndt i aerosoler. Nå. Men... De andre slags pest, de er... Ej, sorry, jeg bøvsede lige igen. Det er, fordi jeg begyndte at drikke dansk vand, når vi lavede det. Min mor sagde, at bøvsede for mig i podcasten. Øh, undskyld, mor. Hvad det hedder... Øh... Nå, jeg kigger på mig, som om det er mit skyld. Det er det jo. Og der er det startet med at servere dansk vand for mig en gang. Første gang, jeg drak dansk vand, der var der, der galt til mig. Det, det kan jeg tydeligt huske. Men det er bedre. Café H, tilbage i år fucking 1992 eller et eller andet. Hold kæft. Pest. Pest. Pest er noget lort. Altså... Pest kan dræbe dig, det kan lægge verden ned. Det er nogle gange lige så slemt som kolera, åbenbart. Det bliver der i hvert fald sagt. Øhm, og det er sådan med pest, at vi har faktisk stadig pest på alle kontinenter, undtagen øh, i Oceanien og øh, Antarktis. Så alle andre kontinenter, der er der stadig lidt pesthister her. Ja. Øhm, Pest laver stadig lidt ballade, slår lidt folk ihjel, men det er slet, slet, slet ikke så stort et problem, som det plejer at være. Altså, det var også sådan i middelalderen, der dræbte pest jo et sted mellem, igen, jeg er ikke historiker, jeg skal ikke komme for klog på det, men et sted mellem 50 og 300 millioner mennesker. Øh, og for tiden, hvis man kigger på det, så er der stadig nogen, der er smittet. Der er skyd på omkring sådan noget. Jeg ved, i 2017, der var der omkring 600 personer, der fik der havde pest på globalt. 600? Ja. Nå, cirka. Så de fleste er på, i den demokratiske republik Kongo, hvor der er det sådan noget, enten har du pest, eller så har du printerproblemer. Mm. Svært sted at være. Pest, vil du have pest eller printerproblemer? <laughs> uh, jeg tror, printerproblemer kan sku... Hvor mange milliarder kan jeg tjene? Uh, jeg har, <laughs> jeg har printerproblemer. Øh, Madagaskar, der har også øh, nogle gange lidt pest der. Og så Peru, der pester de den også lidt. Peru-pest. No. Sikkert også Indien. Men det er ikke sikkert, at det lige bliver registreret altid. Fordi at Indien... Nej, det er sgu også svært. Ja, yeah. Øh, generelt med sygdommen, der kan du være sikker på, sådan, hvis der er et hotspot for det, så ofte så er det altså Indien. Klimaet kombineret med ekstrem folketæthed, kombineret med dårlig hospitalsvæsen og øh, rigtig meget fattigdom, det gør altså bare, at shit, der er pest. Calcutta for eksempel, hvis du tager derover, Hvis du gerne vil se spedalsked, så øh, ja, google det. Ikke? Og den ruller de stadig med derover. Ja, det har de stadig. Nå, okay. Der er faktisk en del spedalsked i, øh, i Indien. Det er jo sådan en rigtig old school, altså... En rigtig lorte sygdom. Sådan en rigtig bibelsk sygdom på en eller anden måde. Ja, det er det virkelig. Ja. Virkelig en bibelsk en. Ja. Rigtig grim. Øh. Ligesom med store græshopper og sådan noget, ikke? Det er jo det eneste, de mangler. Store ja. græshopper og blodregn og ja. frøer, der falder ned fra himlen. Ja, og så må du ikke blande mælkeprodukter og krabs. Ja, og så fucking dræb nogle babyer. Ja. <laughs> det er det samme med, med kolera og på i Indien. Er det det? Ja, er du sindssyg, mand. Den en af de værste sygdomme, du kan få, tror jeg, det er kolera. Hvis du har kolera, fuldblående kolera, så skider, kan du skide og pisse og brække dig med 50 liter i døgnet. Kolera går ind, nu hvor du spørger, mm. <laughs> går ind og laver sådan en ting, hvor den siger til alle dine celler, det der væske, I har i ja, 
det skal I ikke have, ja. Så går de ind og fucker med sådan en kanal, der bare gør alle cellerne, bare pisser alt væske ud, så du skal hydreres på en fuldstændig latterlig måde. Altså ligesom når du, kan du huske dengang, jeg hældte vand op til dig, hvor du bare billede øh, ja, en, liter. en liter vand, sådan der. Det skulle du gøre mere eller mindre i konstant, hvis du havde kolder. Jesus. De har nogle senge, nogle syge senge til kolderepatienter, hvor der bare er hul ved skridtet og ved hovedet, fordi du bare ligger. Altså, det er ikke noget med, at du lige er sådan noget, jeg skal på toilettet igen, og så løber du. Du ligger bare og sprutte skider. Og det sidste, det er bare sådan noget, du ligger bare skider og pisser og brækker dig ihjel. Så du bliver så dehydreret. Kan man kurere det? Ja, du kan... Hvis man gider. Du... Hvis, det, hvis, det, hvis man er hvid, så kan man godt blive kureret, ikke? Og du skal have en god sygeforsikring. Ja, ja. Okay. Man kan... Så giver du bare... Fanden er det, de hedder elektrolytter, altså som ind i helvede, ikke? Ja. Prøver at binde væske i kroppen med alt, hvad du kan. Powerade. Det kan jeg dig for, og det er den helt blå. Og så giver du øh, antibiotika. Ja. Og det er ikke sådan noget mere, at man er sådan noget, åh, oh, jeg tror lige, vi prøver at se, om den her penicillin virker. Ah, det er mm. bare sådan noget, vi laver bare en Full cocktail, spektrum. ja, så er det sådan bredspektret, mm. alt det der, det er sådan, vi giver mere antibiotika til den her kolerapatient, end vi giver til de danske svin på de fabrikkerne, altså. Fuck leveren. Ja, det er der, vi er. <laughs> Men så kan det ikke være, at du overlever her, det er jo en sjældent luksus. Det skulle være sindssygt. Mm-hmm. Var det, var det dig, der fortalte mig det der med rabies? Der er, også kun, der er seks mennesker, der har overlevet i hele verdenshistorien. Seks registrerede tilfælde, hvor folk har oplevet, øh, ja, overlevet. Nej, nej, der er nul. Nå, okay. Hvis du får rabies i udbrud, så dør du. Der er, altså det, dødsretten er på 100%. Nå, jeg hørte bare, at der var seks mennesker, der har overlevet. Hvordan er med rabies? Det er noget med, øh, når man får rabies i udbrud, så bliver man sygt bange for vand. Nå. Hvor sindssygt at få kolera samtidig så. Oh. Det er den værste. Oh, du vil være så færdig. Så er det oh. Det er noget med, hvad fanden er det? Jeg tror, det er fordi, jo, rabies vil jo gerne spredes med... Okay, jeg havde ikke læst det her færdigt. Der var noget med en, en kirke, der havde reddet hende fra noget rabies. Så det kan godt være, at det her mirakel, ja. rabies-mirakel, måske bare var sådan lidt, det havde hun ikke, agtig, mirakel. Havde hun også stigmata? Havde hun ja. øh, blødende hænder? Der var i hvert fald lidt eller andet med, øh, med nogle børn og sådan nogle tvillinger. Og, ja, ja. Helt sikkert. Godt været gået helt ged i den derovre. Ja. Hun død. Ja, nej, men det ja, eller også havde hun ikke haft. Hun er ikke det er også, hun bare haft hovedpine. Hun er ikke rabies. Nej. Hvad det hedder... Øh, når rabies, det, er jo det, det spreder sig jo med bid, typisk. Så rabies vil gerne have, at, det, at du har en masse spyt med rabies, som kommer op i munden på dig, så den vil ikke have, at du sluger spyt. Altså okay. rabies vil ikke have, at du gylder vand for spyttet skyllet væk heller. Nej, nej. Så rabies på en eller anden måde, så rabies, er det, jeg kan huske, om det er en virus eller en bakterie. Jo, det er en virus. Mm. Det er det. Så rabies, virusen, på en eller anden fucked måde, så formår den at manipulere med værtsorganismen, så vedkommende eller vedorganismen bliver bange for vand. Mm. Hvor er det fucked? Ja, det er vanvittigt. Fuckste. Fuckste. Nå. Nu er det sådan med pest, at... Peste smitter typisk med lus og lopper, som godt kan lide at leve på knæver, som så får pest, og så spreder det sig til de andre lus og lopper, og bla bla bla. Og i Europa, der er pest spredt så meget med rotter, som i øvrigt har spredt sig med mennesker. Det er det jo ja. ikke herboende arter i Europa i hvert fald. Ja, dumme rotte. I, dumme rotte. Øh, men i Nordamerika, der er det pest mest almindeligt hos øh, prægehunde, som slet ikke er hunde. Ja. Nå, men øh, præhunden, det er en slags øh, knæver. Okay. Ja. Og øh, de er så over i, øh, på præhen der i, øh, i USA, ikke? Og har pest. <laughs> der er ikke så mange mennesker, der får pest om året i USA. Altså, det er sådan 6-7 stykker om året cirka. Så man regner det ikke for et kæmpe stort problem for mennesker med pest. Hvilket der jo er fucked at sige, ikke? På lidt over det. Ja, der er nogen, der får pest og sådan noget, men det er det jo heller ikke. <laughs> Til gengæld, så er der en... Øh, et lille, et lille dyr over i USA, der hedder den sortfodede ilter. Den er ret troet, og den spiser præhund, og så får den pest. Og det er noget lort, fordi at, yes. øh, det kan den dø af, ikke? Er der nogen, der spiser den sortfodet Sortfodet, den hedder... Ilter? Øh, ja, blackfooted ferret. Ja. Øh, så det, man er begyndt at gøre nu, det er, at man er begyndt at vaccinere de her ilter. Og man er jo også på at give noget vaccine til præhunde, hvor man lægger det ud med, hvad fanden er det? Jeg tror, det er... Er det peanut butter eller noget, hvor man lægger noget pestvaccin ind i det, og så kommer de over og spiser det? Altså, hele sagen er sådan lidt spøjs. Men det er jo meget fint, at man prøver at vaccinere dem for naturens skyld, ikke? Det er ikke engang for os menneskers skyld. Nej. Ja. Øh, det er helt opsummerende, så kan man sige, at 
det vil være ret, det er super svært at udrydde pest, fordi der render alle mulige dyr rundt og har det. Man har også fundet det hos pumager, og du har fundet det hos, øh, jeg skal ikke huske nogle andre dyr, men alle mulige dyr, de har i hvert fald haft pest. Der er sådan nogle hjorte, der har haft det på et tidspunkt. Så hvis man skulle udrydde pest fuldstændig, så skulle du sætte ind alle mulige steder og hardcore monitorere. Øhm, og det vil bare være pestbesværligt, så jeg tror altid, at der kommer til at være lidt pesthister her, som man siger. Er det, men er det en bestemt type for pest? Fordi jeg har det lidt som om, at pest bare er blevet, sådan en, det er blevet lidt en fælles betegnelse for sådan nogle epidemier. Du ved, sådan noget, der lige kommer. Uh, altså, du ved, der er flere forskellige slags pest, er der, ikke? Øh, det er fordi, vi bruger det på engelsk, der bruger man pest. Det bruger det også som skadedyr. Okay. Men pest, det er sådan en bestemt øh, bakterie. Okay. Jeg synes bare, at folk bruger det lidt mere generelt. Vi har, der findes to slags pest. Mm. Øh, der er byllepest, og så er der den anden pest der, som ja. kan gå i, ja som sagt, lymferne og blodet og lungerne. Men okay. det er de to pest, vi har, ikke? som så er to arter i en familie der, og nogle bakterier, som bare er lort. Så bare rigtig, rigtig nederen. Bare rigtig røv. Super nederen. Den her, den næste, den tager jeg hurtigt. Øh, den handler om vin. Ja, yeah. jeg skal have vin i aften. Skal du det? Ja. Hvad skal der ske? Jeg skal bare lige ned og hjælpe på øh, bazaar. Mm. Skal vi ud og se tur? Nej, det skal jeg godt nok ikke. Okay. <laughs> Hvad det hedder? Øhm, vin, altså, vin er jo sygt nice, hvis man godt kan lide det. Personligt, der er nogle gange sådan, hvis åh, man starter aften, hvor det skal være sådan noget. Kunne du tænke at starte med en cocktail, eller en øl, eller et glas vin? Der er sådan, fuck, hjælp! Tak en af hver. En af hver. Ja. Tager en tønder hele i ånden. Tak. Hvorfor hvor? Øh, altså, man laver vin sindssygt mange forskellige steder. Man dyrker det i så mange lande, at du tror, det er løgn. Jeg var engang i øh, Armenien. <laughs> jeg skal nok stoppe. Men det var jeg faktisk på en, øh, en vinbar, der hedder Invino. Ja. Højst rated øh, vinbar i hele Armenien på øh, TripAdvisor tilbage i 2013. Og, øh, der var det engang, at kunne noget. Puh, det var dengang, man faktisk brugte det. Ja. Og der var altså vin fra, der russisk vin og kinesisk vin, og selvfølgelig georgisk og armensk vin, og vin fra alle mulige lande. Der er jo, bare i Danmark har vi jo 100 forskellige vinproducenter. Vin, det er virkelig noget, der er udbredt, altså. Men nogle af de rigtig populære steder, man laver det, det er jo så for eksempel Frankrig og Kalifornien, og så selvfølgelig Italien, ikke? og Spanien også lidt, og Chile. De har rigtig godt klima til at lave vin. Eller de plejede at have fuldstændig perfekt klima, og nu på grund af klimakrisen, så øhm, er deres klima er blevet en lille smule mindre optimalt. Vi snakker ikke markant meget, men vi snakker måske sådan noget i måske en procent. En procent. Cirka. En procent. Måske to procent. Mm. Sådan noget i den dur. En til to procent. Hvorfor ikke lyder du som Jørgen Lett? Det lyder jeg ikke. Hvorfor de har taget og kigget på procenter her den anden dag. Det der med, Dan Jørgensen, han mener noget med 70 procent, og nu mangler vi jo kun de sidste 30, og... Ja, ja. Jeg forstår ikke helt rigtig procenter i sådan nogle sammenhæng, kan jeg godt mærke. Men du, hvorfor du ikke forstår dem? Det er lidt fundet på. Det er fordi, det ikke giver mening, ja. fordi de bare tror ud af deres røve. Hørte du det, han sagde, at du ved, der var sådan noget med, nu var vi jo på 70 procent. Mm. Men det kunne være muligt, at der var nogle flere procenter, der gemte sig, fordi det gik rigtig godt. Der er nogle procenter, der gemte sig? Der er måske nogle procenter, der ligger og gemmer sig lidt. Fordi det, det, det går rigtig godt med omstillingen. Det er det mest øh, statistisk ukorrekte, jeg har hørt i hele mit liv. <laughs> Det er sådan noget, prøver du, er det snakker du om standardvariation? Altså, nu nu parafraserer jeg en lille smule, men det er basically det, jeg sagde. Lægger nogle procenter og gemmer sig? Ja. Måske. Ja. Jeg har bare ikke lige lyst til at sige dem lige nu. Nej. <laughs> Knip øjnene sammen, mand. Nå, <laughs> altså i Kalifornien, øh, der er der jo, som vi var inde på tidligere, der har været nogle problemer med skovbrænden. Øh, der er virkelig gået fuld i det, mand. Det er pissetørt derovre. Og i Frankrig, der bliver det varmere og varmere. Og det her, det påvirker øh, vinhøsten, og det påvirker vinen. For det er sådan, at droger, de skal jo bruge noget sol og noget varme for ligesom at, at modnes, ikke? Fy. Og øh, hvis de får rigtig, rigtig meget sol og rigtig, rigtig meget varme, så bliver de meget søde. Mm, oui. Oui. Så er det det med, så sker der en masse fotosyntese, og alting inden i dem, det bliver bare omdannet til sukker. Ja. Og så kan du lave sådan noget rigtig sød tog, sådan noget sinfandel. Bueno. bueno. Hvis du til gengæld tager lidt umodne droger, så bliver de meget sure. No, no. Oui. No. Og hvad det hedder, øh, hvis man tager de, øh, hvis de bliver, hvis man ikke lader vinen sidde i, eller droerne sidde særlig lang tid, fordi man høster dem, fordi man tænker sådan noget, det skal heller ikke blive for sødt, så er der nogle stoffer, der ikke nødvendigvis når at udvikle sig, ligesom for eksempel tanniner, og det er også et problem. Så der er sådan en balance mellem sekundære stoffer, tanniner for eksempel, og sødme og syre, som man ligesom prøver at finde. 
Og man vil gerne have, det skal ikke være for sødt, for så sidder du bare og drikker sådan noget marmelade. Det skal heller ikke være for surt, for så sidder du bare og drikker citronsaft. Det er sådan en rigtig fritag-risling, ikke? Ja. ja, sådan en, hvor det er sådan noget, oh, oh, det er lige før, du bare har lyst til at bruge den i sådan en oliedikadrin. Ja, ja, ja. Mm. for helvede. Så det er ret svært at finde de her balancer, nu hvor det bliver for varmt, fordi så mister de jo en masse af syren, og det bakser man sindssygt meget med nu. Mm. Hvor det er sådan noget, du er simpelthen for meget, du er simpelthen for godt vejr. Du er simpelthen for meget, ligesom den sommer, vi havde i 2018. Jesus fucking Christ. Ja, ja, det var bare fortsat lige siden. Vi har da ikke haft en dårlig sommer siden 2018, har vi? Har vi ikke det? Nej. Jeg kan ikke huske, at de falder sådan lidt sammen. Oh, Jamen, det var fordi det, 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 men det var fordi, det alle sammen er det samme. Det er jo de sidste seks år, har det bare været den ene, altså, du ved, varme sommer efter den anden. Men 18 var jo ekstrem. Ja, ja. Det regnede jo ikke i tre måneder. Nej, det var dejligt. Det var vanvittigt. Ja. Søgerne øh. lå bare dernede helt runkende og indtørret ja, som fucking rosiner. Søgerne var bare blevet to, tre græsplæner, fire ja. græsplæner. Ja. Fuck, et antal græsplæner. Nå, altså planterne bliver også skadet, hvis de får for meget sol. Det er jo det, sådan en skarp sol, der bare står ind og høvler på dem. Det, det virker bare ikke. Og så når der er skovbrænde, så kan den her røg komme hen og ramme druerne, og så give dem en øh, rigtig råd smag. Og det ødelægger vinen. Det får den til smag af askebær. Og vi snakker ikke sådan et lækkert godt askebær, vi snakker et rigtig dårligt klamt askebær, som smager rigtig dårligt. Øh, og det gider man ikke, så nu gør man alle mulige ting. Man prøver blandt andet at introducere nogle nye øh, sorter af druer. Sorter? Sorter. Dagens ord er sort. Sorter. sorter. Men... Øh, det er ikke umiddelbart det nemmeste at komme hen til nogle områder, hvor der er så meget tradition og så mange regler omkring, hvordan man laver de her ting. Og så sige, skal vi ikke lige prøve med nogle nye sorter? Altså, hvis du tager til Bourgogne, og du siger, du vil lave øh, rødvin, og du ikke vil bruge Pinot Noir, du er direkte i gelotinen. Ja, du er, de er allerede sur på dig, du åbner munden. Ja, det er, sådan, det er virkelig, virkelig... Kan du fucking glemme det, altså? Øhm, eller hvis du tager til champagne for eksempel, og du er sådan, uh, det kunne da være, at vi skulle prøve at lave noget med gamay. Det er det samme. Altså, du bliver mødt med en fransk losing, og så er det bare væk. Gamay, det er sådan en rigtig bujolet. Det er 100% bujolet. Er det ikke det? Ja. Jo, bujolet, det er øh, gamay, rød, chardonnay, hvid. Og så er det enormt svært at komme hen og prøve at introducere de her droger, hvor man siger sådan, de her passer altså lidt bedre ind til det her nye klima. Så er der folk, der har dyrket droger i... Altså flere tusind år, som står der og sådan, nå, det vil de bare ikke have. Nej. Øh, så klimakrisen er virkelig inde, og øh, jeg har rodet ved verdens øh, vinhøst. Ja. Skal man huske, næste gang man sidder og får så et godt glas vin fra sådan en, en overgang, sådan noget, hvad vil jeg? Jeg kan godt mærke, at jeg begynder at tage det lidt mere alvorligt, den klimakrise der. Ja, ikke? Jo, jo. Prøv at forestille dig, hvis det begynder at gå i øllen, altså, så skulle du se Danmark bare stå på enden. Ej, du må ikke engang sige det. Du må ikke sige det. Det er det, på at tænke, klimakrisen begynder at faktisk at påvirke vores restaurantbesøg, og vores juleaftener, og vores gløk, og vores bytur. Ja. Fordi den går ind og fucker med det der. Det er irriterende. Det er der, hvor jeg kan blive sådan lidt ekstra være, sur på Bjørn Det ville være Lomborg. sindssygt, hvis man kunne gøre noget ved det. Glem det. <laughs> Glem det. Jamen, det er også bare ønsketænkning. Vi tager den her lynhurtigt ja, ja. med guld og korminerne. Ja, tak. Øhm, vi skal ned til Papua Ny Guinea. Det er et land, der ligger nede på Nygenea, øen, der ligger ned til lidt til højre, en lille, ah, faktisk lige over Australien, hvor der er fuldstændig øh, vanvittig biodiversitet. Helt vanvittig, skør. Et spændende og unikt sted, øh, ikke ligesom Florida, det skal vi slet ikke gå ind i, fordi det kan overhovedet ikke måle sig med det, men det er stadig et rigtig, rigtig nice sted. Og i øh, Papua Nygenea, der er det sådan, og det er i Papua Nygenea. Hvis man snakker ny, Nygenea, så er det på Nygenea. I, fuck det. I Papua Ny Guinea, der ligger der et sted, der hedder uh, The Sepik River Basin. The Sepik. Sepik. The Sepik River Basin. Og der er helt skør biodiversitet. Altså, og der er, det er helt fjollet, så mange oprindelige folk, der er. Hvis man måler det på kultur og biodiversitet, så er det et sted, der er i top, fucking toppen af alting i hele verden. Toppen af toppen. Toppen af toppen. Toppen af poppen. Det er lige før, altså uden overhovedet at have noget belæg for dig at være sikker på det, så vil jeg sige, at det ligger nok i top 3, hvis ikke top 2, hvor der er størst koncentration af kultur og biodiversitet. Nå, men så siger jeg, at du har ret. Altså, det, der vil jeg gerne give dig ret. Du, altså, du har fucking mærket det. Ja. Det er bare det her sepiksted. Er du gal? Øh, der er de her ting, og så er der sygt meget kov og guld, og nu vil man lave en mine. Man vil lave en gigantisk mine. Fedt. Så vil man høvle en masse skov ned. Som der er brug for. Yep. Og så vil man lave en dæmning. Fordi og... det er bedre. Det er det jo så, fordi at hvis du ikke får kover og guld ud, hvad skal du så sælge, og hvordan skal du så blive rig? Præcis. Og hvis du ikke er rig, hvordan skal du så sikre velstand til samfundet? Ja tak. Selvom at der allerede er et samfund, som fungerer fint, men luk røven. 
CPEC. Mm-hmm. CPEC. Nu vil man så stable en masse potentielle miljøkatastrofer på benene ved at bygge dæmninger. Og man vil smadre et område af skoven her, hvor der er noget af det fineste regnskov i verden. Man vil smadre et område, der er på størrelse med Liechtenstein. Øh, der vil komme vildt meget forurening fra de her miner, og forureningen der vil være så kraftig, at efter at minen er stoppet med at være aktiv i sådan noget 2040, så 50 år efter, så skal man stadig monitorere, altså måle på vandet, for simpelthen at se, om det her vand det overhovedet er sikkert at være i nærheden af. Hvis man gider. Ja, det gider man ikke. Nee. En anden ting er, at der også vil være veje ind til minen. Og så vi lige så i Ecuador, så det der med at bygge veje ind i noget rigtig fin, mere eller mindre urørt natur, det er generelt en dårlig idé, hvis du ikke vil have, at der skal komme mere industri. Ja, eller den der dumme historie, altså med Puma-pikken. Ja, hvad fanden var det med Puma'en her, deres øh, knækkede haler der? Nå, knækkede haler, ja. Som alle sammen var indavlet, fordi de ikke kan løbe på tværs af en altså 14-sporet motorvej. Det er rigtigt, ja. Det var du også. Bliver det bare indavlet? Du laver øh, fragmentering ja. og roadkill. Det er dumt. Det er bare lort. Nå, øh, i øvrigt så i den her regnskov, der findes der også to arter af kuskus. Nogle meget fine, meget sjove pattedyr. Er der kuskus i Sepik? Der er kuskus i Sepik, du. Ej, vi skal til Sepik og have fanget sådan en kuskus. Kuskus, det er et slags... Undskyld. Det er fint. Det er så dumt. Det er fint. Kuskus, det er et, et pattedyr af den slags, hvor sådan... Hvad er det, jeg beslægtet med, og hvordan det ligger i forhold til alle de andre pattedyr? Fuck fucking nokes, mand. Men de er sødest nogle kuskuder. Der er også kasuarer, den farligste fugl, der findes. Den eneste fugl, jeg nogensinde har hørt om, som øh, har dræbt et menneske, det er kasuarer. Det er bare levende dinosaurer, mand. Og der er myrepindsvin, echidnaer. Altså pattedyr, der lægger æg og giver mælk. Det er fucking mærkeligt. Der er biodiversiteten er meget fin, så måske man ikke skulle smadre det hele. Men øhm, ja, det er et... Hele sagen er kompliceret. Der er virkelig mange forskellige interessenter ind over, og det er i det hele taget noget rigtig råd. Men øh, der er nogle folk, der bliver enormt motiveret, når der er guld og kår for mange milliarder et sted. Ja. Mm. Surprise. Surprise. MBK, er du klar til de hurtige? Ja, det er. Kom med dem. Det er sådan i Sri Lanka, at der fanger man alt for mange store rokker. Djævlerokker og den slags. Der bliver fanget lige så mange af dem i, alene i Sri Lanka, som alle andre steder i hele verden til sammen. Fordi derovre, der er bare stor koncentration af dem, og så bliver de fanget som byfangst. Og så øh, kan man jo også sælge, jeg tror det er gælderne på, som, øh, til traditionel kinesisk medicin. Så der er også lidt incitament for, at det er faktisk meget fedt at få dem i nettet, så man først smider mod. Så det er no brain. Alright, næste nyhed. Man kan finde ud af vildt meget om valer ved at kigge på deres barter, de der gardiner der, de har inde i munden. Ja tak. Man har, når, man far, når der er strandet valer, så mange steder i verden, så tager man øh, barterne der, og så hiver du dem lige ud. Barterne? Og så, barterne, og så borer du i dem, og så øh, kan du ligesom, fra det støv, der kommer, når du har boret i dem, det kan du måle på. Så kan du måle på øh, niveauet af stresshormonen for eksempel, og alle mulige ting, og så kan du øh, konstatere nogle forskellige ting ud fra det. Og man kan faktisk se, at øh, valer bliver mere og mere stresset, og får mere og mere kortisol ud i blodet, og dermed ud i barterne. Så, øh, valen, så lad os lade være med at handle på det. Ja, valerne bliver stresset. Nej. Det gør de. De er bare blevet lidt tynde ud. <laughs> de er bare nogle skrædder mækler. Nu skal I bare tage sammen. <laughs> Little whale. Yeah. Pull yourself together. Mm. Øh, lidt uden for øh, Cambridge, der har man lavet noget arkeologisk udkravning, whatever, og så har man fundet et, øh, i en grav, der har du fundet 8.000 knogler fra frøer og tusser, som bare ligger der. Og man ved ikke hvorfor. Og der er ikke nogen bidemærker i knoglerne, så man tror ikke, det er, fordi folk har spist dem. Man er bare sådan lidt, hvorfor fuck er der så mange frøer og tusser, der er døde lige præcis her? Det er et mysterium. Og jeg ved det ikke. Jeg har simpelthen ikke engang nogen bud. Det er så lidt, jeg ved det. Følg med i næste uge. Følg med i næste uge, så får vi afklaret det. Lad vi en frø-tusse-special ja, fra Cambridge. Skal vi til quizzen? Det skal vi. Det er, som det plejer jo. En, øh, en lidt spøjs eller mærkelig faktor, efterfulgt af fem helt normale faktor omkring øh, dagens dyr. Og øh, så skal du fucking gætte det. Kom med det. Er du klar? Oui. Jeg bygger den absolut største rede nogensinde af alle dyr på kloden. Altså, af nu levende. Ikke, no, ikke nogensinde. Som i 4 milliarder år. Men altså... Det er en... Øh, nej, fire... Nej, hvor mange er det? Det er 1000 år. Det er en... Øh, 5000 år. Åh, en hammerkopf. Hvad fuck er det, den hedder? Den fugl. Den hammerkopf. Det er ikke en øh, træskostork. Det er en... Åh, den hedder... Fuck er det, den hedder på dansk? Hammerkopf, det er sådan en, en lille, en brun fugl. Altså, jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke tage den på, at det er en fugl. Det er en, en ah, der siger tænder. Ja, jo, altså, jo, så kan jeg sige, 
Det er det ikke. Er det ikke det? <laughs> Nå, så... Øh... Jeg vil altså på fugl. Altså, det er ikke nok. Så må vi til den næste. Hunderne er altid større end hænderne. Op imod 25 procent større. Og min kropslængde er typisk 70-100 cm. Det er hvidhovedøren. Det er det. Yes. Igen mangler du bare lige havøren. Så trækker lige et point for dig. <laughs> Hold da kæft. Ja, så du får tre point. Kan okay, jeg god, mand. Øh, den bor typisk i skov- og vådområder, fordi det er bare pissfedt med jagtmuligheder og høje træer. Mm. Øhm, og så gør den sådan noget underligt noget. Ved du noget om det? Det er sådan en paringsritual, hvor at, så flyver den op sammen med sin mage, mm. og så låser de ligesom hænder. Ja, og så lader de sig ligesom falde ned. Ja, og så lige inden de rammer jorden, så er de sådan, nej, ikke alligevel. <laughs> jeg ved faktisk ikke, hvorfor om det er sådan, at bare de skal se, om, de er, om det er en mode en, de har fundet sig, eller hvorfor de gør det. Eller om de er dygtige til at flyve, eller, Måske. eller de bare kan lide at adrenalinen. Det kan være ligesom, at vi kan tage på Daily Tivoli og tager sådan noget, det gyldne tårn, hvor det er sådan lidt uhyggeligt. Det kan være det samme, de gør. Ja, Hvad det er jeg? fucking underligt. Mm. Og så, mager de ty- så, altså, så har de typisk en mage ind til døden, dem skiller. De er monogame, ja. Mm. Og så giveaway-effekten til sidst, det var bare Merka. <laughs> Merka. Øh, og så er der noget med, at man kalder, altså man kalder den bald eagle. Ikke fordi, at den er, altså, den er skaldet, men fordi det bare betyder hvidhovedet. Nå, det er jeg sgu ikke. Nej, det, det er, er jo Det er ja. jo øh, også nationalfuglen i USA, jo. Ja, det skal jeg da lige love for, det er. Der var, de elsker den. Der var lige ved at uddø for 100 år siden. Nå, så meget elskede de den, ikke? de kom til at skyde alle sammen. Ja. Men øh, så kom de tilbage. Men det var også, fordi de var så flotte jo, så man gerne have en stund derhjemme. Ja, <laughs> alle skulle have en derhjemme. Ja, det, det er lidt ligesom, at alt det, de gør, alt det, de siger i Amerika, alt det, de gerne vil stå for, mm. det kan de ikke rigtig finde ud af at administrere. Hvidehovedøren. Ah, okay, vi slår den lige lidt ihjel. Ja. Du ved sådan noget. Hvad er det deres ex-pluibus unum? Det er deres, du ved, er mange en. Ja. Det er deres nationalmotto. Mm. De er mere divided end alle andre. De ja. har skrevet ind i, i hvad der har deres grundlov, at der er en separation between church and state, og du kan ikke blive valgt, medmindre du er religiøs. <laughs> altså, det er jo så vanvittigt. Det er det dummeste land i hele verden. Det er jo, ja. Jeg på, mange, på mange måder. <laughs> det er så latterligt. Jeg gider det ikke. Nej. Skal vi, uh, skal vi finde ud af, hvad Rasmus Prehn, han sagde i sidste Ja, du? vi skal altså. Så hvad har Rasmus Prehn sagt, da han har haft en alvorlig snak med landbrugslobbyen ja, om tak. det her med manglende dyrevelfærd i svinestallene, som ikke bliver bedre, selvom at man har lavet en handlingsplan i 2014, som der ikke rigtig er blevet handlet på. Ja. Hvem var det, der lavede den handlingsplan? Det var Dan Jørgensen. Var det Dan Jørgensen? Ja. Nå, for helvede. Den I den... samarbejde med? Øh, Landbrugslovien. Ja, okay. Og så ja. baseret på frivillighed, og faktisk kan man se, at handlingsplanen Uden bindende har... aftaler. Bindende aftaler, hvad er det? Ja, det ved det heller ikke. Hvad det hedder... Øh, at... Det er kun noget, man har i alle andre aspekter af samfundet. Præcis. Hvor de har en svag lobby. Ja. Øh, og man kan se, at faktisk har handlingsplanen virket modsat. Det er kun blevet værre, siden at de lavede den. Det var sgu da ærgerligt. Så hvad har Rasmus Prehn sagt, når han har haft den her alvorlige snak, når han har snakket med store ord? Og vi har et øh, bud fra Emil her, som siger, øh, hvor meget ekstra landbrugsstøtte skal I have, skal I have for at grise det for det bedre? Det er jo sådan nok. <laughs> ja, det skulle nok der har sagt det, men ja, hvem fandt ja, Hvor meget skal vi kompensere for, at I lige kan du ved, ydmyde en, bare sådan en my af respekt over for naturen, eller hvad med at slå dem en lille, en lille smule. Kasper siger, øh, der er underskud i partikassen. Kan vi gøre noget ved vores fælles problemer? Det er også udmærket. <laughs> det er rigtig udmærket bud. Frederik kommer her. I gør det skide godt, venner. De der naturtalibaner må lige igen finde højere drejningen. Også et udmærket bud. Rigtig udmærket bud. Har vi et fra Tilde, som er kontroversielt, men meget effektivt. Hun siger, kan vi ikke lade være med at tælle de døde grise, så der ikke er så mange? Og det er jo klassisk strussemanøvre. Det, altså, det virker. Ja. Det virker. Hvor er det, vi ellers har set den? Jeg synes, vi snakker om det på et tidspunkt. Det Trump gjorde det også, ikke? Han sagde, kan vi ikke lade være med at teste så mange, så vi ikke har så meget corona? Det var det. Det er jo meget smart, ja. det virker mm. Det er bare, fordi vi tester så mange, så finder vi det er også det. Så du det der fuldstændig groteske billede med, at der er nogen, der har lavet sådan en trillebør? Ja, til døde grise. Til døde griseunge. Ja. Og der står altså sådan noget... Ej, øh, Til døde små grise. Ja, til døde små grise. Fucked up. Altså sådan en kæmpe stor balje. Ja. Øh. Ja, men vi prøver at løse problemet. Nej. Øh, Sara siger, måske vi skal finde en måde, så de vokser hurtigere. Så en kortere liv er lige med kortere tid med problemer. Ja, og kortere tid til at nå at dø. Hun har faktisk ret. Det der, det må være vinderen. Der må altså være noget, der må være noget genmanipulation, vi lige kan komme i gang med. Genialt, mand. Når kun lige at blive født, og så er bare... Buff. Genialt. Der var et bud, der bare var... Fy. <laughs> Den kan jeg også godt lide. <laughs> Fy, det der, det stopper nu. Jeg tror også, Rasmus Spreen er kommet gående ind, og så har han sagt... Ups. Ja. Ups, nu stopper jeg. <laughs> Ups. Fy. Og så har vi et sidste her fra Rasmus, som siger, vi skal altså have styr på de svin. 
Og med de svin, der mener jeg selvfølgelig klimatalibanerne. <laughs> Kommer til at sige det? Ups, der er gas. Eller var det? Nå, en god snak. Øh, er I frisk på at slå bordforbold? <laughs> det var det, mand. Man. Det var det. Tak for dem. Tak for nogle øh, udmærkede bud der. Jeg har ikke mere MBK. Det har jeg heller ikke. Jeg er Dungon. Tak til Rasmus Prehn. Tak. Ja. Tak til, Rasmus, til, til Landbrugslobbyen. Ja. Tak, øh, fordi I lytter med og øh, føler for det. Så øh, sætter vi da bare pisse meget pris på, når I går ind og skriver op til 10, så vi får nogle dineros for at lave vores ja. hårde arbejde. Ja. Tusind tak øh, til alle jer, der allerede har skrevet op. Vældig, vældig muchos gracias. Alright, det var alt herfra. Adios. <laughs>